0: Этот подкаст предназначен для лиц старше 18 лет. Вы слушаете «Гендер Блендер» подкаста о новой этике и квир в России и мире. Всем здравствуйте, кто слушает этот подкаст. У микрофона Ники Джем, он же Илья. В общем, долго или коротко, это уже, боже, это уже четвертый подкаст. Для меня это очень существенная цифра. И вообще, хотелось бы, как и в предыдущем подкасте, который я очень надеюсь, что вы все-таки послушали, если не слушали, бегите слушать. Сегодня тоже хотелось бы замахнуться на такую очень серьезную тему, потому что, ну, в принципе, я бы мог рассказывать вам о 10 разных вкусах презервативов, которые подойдут на первое свидание. Но хочется чего-то добавлять интеллектуального, очень хочется чтобы мы становились лучше, очень хочется, чтобы мы становились разумнее, вдумчивее. Ну и, понятное дело, я никакие иллюзии не строю, что я своим подкастом как-то за один день изменю мир, но все-таки хочется вот такими маленькими шажочками, да к лучшему будущему. Да, такой у меня позитивный сегодня настрой, так или иначе. Все видели название подкаста, все видели тайтл. Сегодня мы говорим с вами о расизме. Сегодня мы немножечко поговорим с вами о Black Lives Matter, о том, что это такое, что это за движение, почему важно о нем знать и почему важно его изучать даже находясь в россии когда казалось бы да у нас это вроде бы не касается а нет на самом деле касается и я безумно рад что сегодня мне не придется одному об этом разговаривать и рассказывать. Во-первых, потому что это, наверное, было бы неправильно, потому что я не являюсь представителем э, этой темы. И сегодня у меня в гостях два замечательных человека. Можно, можно так начать. Две замечательных девушки. У меня сегодня в гостях на подкасте Анна-Мария и Сюзи. Здравствуйте. Привет. — Привет! А, — Да, да, <смех> 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 да ну, можно, можно здороваться, можно разговаривать. О, огромное вам спасибо, что вы согласились прийти сегодня ко мне на подкаст, потому что тема очень, ну, будем откровенно, да, она сложная, она очень непонятная, тем более в российских реалиях, когда, казалось бы, от нас это далеко, но все-таки как оказывается рядом, и очень рад, что есть люди, с которыми об этом можно напрямую поговорить. Хотелось бы начать с вас. Расскажите, пожалуйста, о себе. Кто вы такие? Что вы здесь делаете? Чем вы занимаетесь по жизни? Анна-Мария. Анна Мария.
1: Что ж, ну, как уже понятно, меня зовут Анна-Мария. Мой отец Афиоп, моя мама русская, я выросла в Москве. Работаю продюсером, такие дела. Сьюзи. Меня зовут Сьюзи.
2: Я родилась и выросла в Санкт-Петербурге, недавно переехала в Москву. И долгое время работала преподавательницей английского языка, а сейчас ничего не
1: делают.
0: Как тебе хорошо, настоящая москвичка. А как так получается, что вы родились в России, а ваши отцы не в России? Как получилось так, что они оказались в России?
1: Что ж, я, кстати, хотела еще поправить себя. Да, да. Конечно же, я продюсерка. Спасибо. Вот. Ну, мой отец сюда переехал с моим дедушкой и с папиными братьями, потому что мой дедушка журналист. И вообще-то в Эфиопии и России в советские времена mm -hmm. были достаточно ну, близкие отношения. То есть, насколько я знаю, там тоже хотели построить коммунизм, так сказать. Mm -hmm. И, соответственно, на самом деле достаточно много эфиопов есть в России. И вот мой папа так и попал сюда и встретил маму.
0: О, история любви такая. У тебя, Сюзи, как получилось?
2: А, моему папе после университета сказали, «Вань, ты можешь выбрать абсолютно кого угодно». Но его не зовут Ваня, очевидно. И сказали, вот Франция, Италия, куда ты хочешь поехать? Он сказал, что в Россию, потому что ему была интересна политика, СССР, России и так далее. И с мамой они познакомились на дискотеке.
0: Oh. Я хотел узнать, вот вы, получается, родились в России, и большую часть жизни здесь живете, в России.
1: Ну mm да. -hmm. Mm -hmm. Да.
0: А не было желания никогда уехать на... вот Ну, насколько просто это важно, знать и видеть корни, то есть уехать на родину своего отца, допустим. Просто я видел у тебя безумно красивый кулон с, с Африкой у тебя. Насколько важны корни, насколько важна связь с корнями и вот типа поехать на родину своего отца? Это вообще mm. была какая-нибудь идея когда-нибудь?
2: Ну, у меня такой идеи не было, потому что мой папа сам в моем детстве довольно часто был в синега. Соответственно, он привозил национальную еду, национальную одежду. У меня были игрушки двух маленьких сенегальцев, которые mm. мне сделала бабушка, которую я никогда не видела. А, вот. Но так непосредственно желания туда поехать особо не было. Это скорее было желание моей мамы, странное. Вот. А, но, кстати, кулон с Африкой мне подарила Анна-Мария. Да,
1: он был куплен в Эфиопии как раз. Uh, вот, и цепочка тоже И я подарила ее Сьюзи когда мы начали встречаться Я была в Эфиопии не mm. раз И я туда на лето ездила в подростковом возрасте Несколько лет подряд uh, Ну и мне в этом смысле повезло Потому что я знаю многих своих родственников, которые там живут Мы, в принципе, поддерживаем связь Uh, так что, но я все равно, я бы не хотела туда переехать, потому что все-таки, мне кажется, что, ну, мои мировоззрения уже из-за того, что я выросла все-таки в России, mm -hmm. uh, мне там было бы тяжеловато, но все равно очень интересно. И я как раз, ну, вот я год ездила учиться в Англию, там прожила полтора года, получается, и хочу туда вернуться, потому что, ну, там мне как раз комфортнее, чем в России, но в Эфиопии, если честно, я жить не хочу, но... Всегда интересно туда поехать. А если хотите попробовать филовскую кухню, то на Курске есть ресторан «Адис <с «Дисабэба>. Очень вкусно. Напишите, если хотите узнать, что он там взять.
0: О, oh, я с удовольствием, да. Слушайте, первый вопрос, наверное, самый простой и самый, мне кажется, банальный, который вам чаще всего задают. Но при этом чаще всего дискутируемый и непонимаемый людьми, и буду откровенным с вами тоже до твоего поста, пока я его не почитал, я тоже, правильно, не знал, как это делать. А вопрос, как правильно назвать человека с отличным от тебя цветом кожи. Но я не знаю, вы знаете или нет, есть в женском стендапе девушка Белла темнокожая, и она говорит, что когда они, ну, ее друзья, допустим, рассказывают о ней, они навряд ли говорят, что вот у меня есть подруга Белла, ну, которая в караоке хорошо поет, ну, которая mm -hmm. вот куртку классную, красную носит. Ну вот, mm -hmm. а, ну готовит она вкусно. все равно они как-то делают этот маркер и рассказывают об этом. Поэтому расскажите, пожалуйста, как правильно сказать о человеке с отличным цветом кожи, чтобы его не обидеть и быть корректным.
2: Ну, есть одно единственное слово, которое будет самым правильным, политкорректным и вообще-то приятным и неоскорбительным — это темнокожий. Mm -hmm. Все остальные варианты, которые мы знаем со школы, типа негр, человек негроидной расы, не дай бог нигер, mm -hmm. это все э, оскорбление.
0: Просто была еще практика некоторое время назад, э, это раньше было очень так э, широко, что э, правильно нужно было, ну, как я это помню, правильно нужно было называть афроамериканец. Я понимаю, сейчас это не актуально уже, это слово.
1: Но мы вот какое отношение имеем к Америке? То mm -hmm. есть для mm -hmm. меня это всегда было смешно, потому что я думаю ну, Люди еще не могут вообще подумать о том, из чего состоит это слово. И, ну, как бы, одна часть — это афро, другая uh — -huh. американец. Мы не американцы, все темнокожие люди не американцы. В принципе, можно говорить, мне кажется, также африканец, но меня очень веселит, что когда ты говоришь людям темнокожий или африканец, то начинается типа, ну вот Шарли Стерон она из ЮАР, и она африканка, но она белая, или, но темнокожие — это же могут быть, не знаю, там, латиноамериканцы. Пожалуйста, ну я надеюсь, то, что мы все с этим справимся, uh -huh. э, и мне кажется, ну я сама употребляю, скорее слово «темнокожий», потому что, например, э, ну если мы говорим о Африкан-Карибии, части, uh -huh. тоже, ну это все-таки не континент, но я не знаю, может быть, я не права на самом да деле, нет, правильно, вот, темнокожий. и это как бы более всеобъемлющее слово. Но с другой стороны, мне еще хочется добавить, что я не могу себе представить э Зачем это вообще обозначать Вот в таких разговорах mm -hmm. Так же, как, например, часто обозначать Зачем сексуальную ориентацию mm -hmm. Ну, если ты не собираешься с этим человеком спать Или не рассказываешь, типа, я встретила Такого симпатичного парня или девушку А говоришь про своего друга или коллегу Мне не совсем понятно, зачем обозначать Их расу, ориентацию или что-то такое
0: Да, но это, я говорю, это в идеальном мире В котором мы воспринимаем людей отдельно От их каких-то маркеров А просто общаемся и указываем на людей Но все равно даже понимаешь, да, что в настоящем мире сейчас, вот, у меня есть Илья, мой друг, он гей, и травести еще там. Mm -hmm. Это важно сказать, даже если это вообще мимо разговора идет, просто какой-то маркер, какая-то, знаешь, как э, твое сокровище, что вот, у меня есть такой друг, что... Я не знаю, но, в общем, пока что это сейчас так работает.
2: Ну, на самом деле у меня вот есть подруга Кира, mm -hmm. и она, например, говорит про меня там, моя подруга Сьюзи темнокожая, чтобы как бы уберечь и меня, mm -hmm. и собеседника от неприятных разговоров. То есть, там, например, моя подруга Сьюзи, она темнокожая, вот ее посты в Инстаграме, где она все рассказывает. Пожалуйста, mm -hmm. не поднимай с ней каких-то глупых тем. И, например, если мы на какой-то вечеринке, ну, грубо говоря, не порти ей вечеринку своими глупыми вопросами. Типа, вот Сьюзи, она темнокожая. Ну, чаще всего это так у моих друзей.
0: Я еще на самом деле очень сильно волнуюсь, потому что я не хочу каким-то образом да, нарушать границы и неправильно называть. Поэтому, если я буду произносить какие-то слова, которые вообще неприемлемы мне как белому человеку называть, вы, пожалуйста, меня поправляйте. Буду вместе mm -hmm. с вами становиться лучше, потому что, ну, как бы у нас, да, задача подкаста тоже как-то образовываться. А понятное дело, что нельзя произносить мне N- слово, так, да, как оно mm -hmm. называется, как белому человеку. Расскажите, пожалуйста, с ним а, историю, почему его. Категорически нельзя называть, даже если, как существует такое бытует мнение, что если я к тебе хорошо отношусь, если я не имею под собой никакого негативного а, контента, ну, и никакого предпосылок к тебе как-то оскорбить, я могу его произнести вот только по отношению к тебе, потому что, опять же, да, считается литературное слово, встречается где-то, его очень много, у него еще есть две версии, которые... Правильная и которая такая, как сказать, уличная угу. версия. Расскажите про историю этого слова и почему его категорически нельзя произносить.
1: Ну, я что могу сказать? Дело в том, что, в принципе, это слово всегда несло негативный контекст. То есть у меня есть родственники, которые выросли в советское время здесь, и всегда слово «негр» было использовано в качестве обзывательства. И, ну, соответственно, все равно невозможно уже воспринимать его без этого, даже если ты не хочешь обидеть человека. Но вот я сейчас говорю то, что я не знаю ни одного э, представителя э, африканской расы или там, темнокожего человека, который э, был бы рад... Mm -hmm. Чтобы его так называли Есть люди, которые просто опускают руки И говорят, что Ну, типа, люди не понимают Я уже привык Но всех обзывали этим словом mm -hmm. И, ну, мне просто непонятно, откуда такое упорство сильное продолжать его употреблять, если люди говорят, не надо, пожалуйста. Объясню.
0: Я как бы согласен полностью с тобой, но, опять же, да, люди видят, что, допустим, внутри своих групп, допустим, темнокожий человек может так назвать темнокожего человека. Допустим, Сьюзи сегодня уже произносила это слово, и она говорит его спокойно. Почему, скажем так, почему вам можно, нам нельзя? Вот такого формата есть комментарий.
2: Я могу от себя сказать, что это как бы, ну... Например, в гей-сообществе есть слово на букву «п», которое заканчивается mm -hmm. сло э слогом OR, да -да -да -да. и мы все его прекрасно знаем. И как бы понятно, что в кругу своих друзей-подружек вы можете так друг друга mm -hmm. называть. И еще я хотела рассказать про историю слова, что изначально это слово было придумано испанскими колонизаторами сугубо для того, чтобы как-то обозначить африканских рабов. То есть оно никогда не означало там человек другой расы, угу. «темнокожий», оно всегда э, в самом себе означало раб. Естественно,
0: равно просто как... Да.
2: То есть негр это раб. Угу. И оттуда пошли различные другие вариации. Например, э, самое жесткое это нигер, э, это просто уничижительное название, угу. которое использовали тоже, соответственно, для рабов. И, соответственно, мне было бы неприятно вообще вспоминать об этой травме, которую испытали мои предки. И есть даже теория о том, что эту травму до сих пор ощущаем на себе мы. Травма, которая произошла с нашими предками, до сих пор ощущаем мы как их потомки. И поэтому мне просто неприятно вспоминать о том, что у нас такое э, страшное прошлое.
1: Я хотела еще добавить по поводу почему, ну, не, вам нельзя, нам можно. А, тоже, например, в ЛГБТ-сообществе есть слово «квир», которое mm -hmm. изначально использовалось как обзывательство. И ЛГБТ-сообщество, ну, это называется, да, реклейминг, когда ты берешь mm -hmm. какое-то обзывательство и говоришь, ну, типа, «We're queer, we're here», типа, то есть как бы ты его берешь и... Силу даешь ему. Ну, да, его. даешь ему силу, то есть какое-то значение, что да, я такой. Угу. вот. И, соответственно, ЛГБТ сообщество решило то, что всем можно использовать это слово, и вообще это как бы всеобъемлющая, можно сказать, слово, ну, означающее что-то, отличающееся, в принципе, от гетеронормативности. Ну, темнокожие сообщества, да. Они решили то, что они не хотят, чтобы другие использовали это слово, но то, что вы слышите в песнях и так далее, это просто mm -hmm. такой же рекламинг. И мне кажется, что ну, только представители, собственно, меньшинства могут решать, кому это слово использовать, потому что это слово относится к ним напрямую.
0: А вот слово черный, когда говорят, mm -hmm. это плохо. Но в английском это, это нормально, мне а, кажется. В
2: английском просто это... «black» они говорят очень часто. Да, но они говорят не просто «black». У них уже по правилам английского языка «black» пишется с большой буквы. Угу. То есть это обозначение расы, которое является уважительным, потому что само слово «black», само слово черный, оно в английском языке не имело такой коннотации, такой негативной окраски, как в русском. Угу. То есть э, до сих пор, я просто еще училась на филологическом факультете, и мы рассматривали это слово, и до сих пор с ним ассоциации резко негативные. В английском языке такого нет. А, еще я хотела сказать, что у меня лично слово "черный" ассоциируется с обзывательством, которое я часто слышала в школьные времена. Это черножопые. Да. И поэтому да. мне самого вот этого вот уже черный мне уже неприятно, и я так не позволяю себя называть. Угу. А, это может быть исключением, и это только мое исключение. Это не исключение всех темнокожих в России, это не исключение Анны Марии. Uh, я могу, например, если я с друзьями, с очень близкими, которых я давно знаю, о чем-то шучу, то я его произношу, и я не против, чтобы его произнесли друзья. Но в целом, когда про меня говорят, типа, это моя знакомая Сьюзи, она черная, mm -hmm. мне неприятно.
0: Я еще пока готовился, думал о том, что мы всегда говорим, что в России э, вообще нет э, темнокожего населения, и эта проблема не наша, да, до какого-то дискриминация, ущемления э, темнокожих людей. А подумал о том, что у нас есть вообще какая-то, знаешь, икона темнокожих, потому что у Пушкина, как бы, mm -hmm. да, вроде бы дедушка э, был темнокожим.
1: И Фиопом, между прочим. И mm -hmm. получается,
0: это прямой потомок темнокожих, а Мнение, мне кажется, большинства литераторов, что Пушкин просто изобрел русский язык, и получается, угу. все равно а, расизм в нас так и блещет.
2: Ну, этого недостаточно для большинства русских. И, например, мне кажется, по аналогии многие отрицают то, что Чайковский был геем. Хотя, как угу. бы, это ну, наша классика то, чем мы гордимся как страна. И он был геем, как и его брат. И это в учебниках, ну, скрывают, естественно, и не говорят об этом. И мне кажется, это что-то похожее с Пушкиным.
0: Я серьезно, когда шел с вами на первую встречу, я думал о том, что, наверное, не так уж и расизм у нас силен в России, по крайней мере, системный. В том плане, что как минимум, потому что у нас нет такого большого количества э, темнокожих людей. Допустим, для меня это никогда не было никакой-то проблемы, ни экзотикой. Я вам рассказывал о том, что э, я родился в Тамбове, и там у одного из самых главных у нас университетов есть какая-то э, программа обмена опытом, я не знаю. И, в общем, э, темнокожего населения в Тамбове очень много. И мы всегда общались там как-то, ну, всегда их видели, вместе ездили на этих автобусах по утрам. И родители мне все быстро объяснили, что вот есть такие люди, есть такие люди, и как бы, ну, для меня это не было странным. Давайте, в принципе, о России поговорим. Насколько вам было комфортно жить в России, ваш опыт жизни в России. И, допустим, меня вот интересно знаете, какая фобия и какой буллинг был сильнее. Вот если его разложить по полкам, допустим, если мы говорим о, о, о бади-шейминге, если mm -hmm. мы говорим о, о, о гомофобии, и если мы говорим о расизме. Вот если их о, в такой сделать топ, топ фобий, топ шейминга.
2: — Расизм, конечно, расизм, да. Почему? — Ну, это просто именно та дискриминация, которая очень сильно затронула меня и мою mm -hmm. семью. Это еще с самого детства, то есть мне дали как-то понять, что я не такая, но я не просто не такая, я как бы нежелательно не такая. То есть я там не просто чуть выше, чем мои одноклассники, чуть полнее, а я как бы совсем другая. И они ясно давали это понять, начиная с того, что с первого по четвертый класс мои же одноклассники mm -hmm. не пускали меня к ним за один стол пообедать.
0: Но а, а это вообще как-то регулировалось там учителями, и им плевать было просто? Mm,
2: не то чтобы плевать, моя учительница Марина Юрьевна, она вместо того, чтобы... Ну, как мне кажется, как бы это сейчас проходило в нашем mm -hmm. обществе, которое уже даже в России приближается к какому-то толерантному, сейчас бы учитель, наверное, рассказал, почему это неправильно и так далее. Но так как тогда она не понимала, что ей делать с тридцатью детьми, mm -hmm. которые взялись булить и травить только одну, она просто говорила ой, Пере... Или
0: перестаньте, что вы делаете? Это Нет, даже такого, не было. даже
2: такого не было. Было просто «Сюди, садись ко мне, не ага. обращай на них внимания, просто садись ко мне». Что как бы еще больше меня отдаляло от одноклассников, потому что mm -hmm. я была той самой странной девочкой, которая сидит с учительницей и на перемене играет с учительницей.
0: Очень весело. И по поводу, опять же, негативного опыта проживания в России, мне кажется, вы еще постоянно являетесь по умолчанию тем, чем мы сейчас занимаемся, такими лекторами и такими проводниками О, да. в мир темнокожих. Mm -hmm. Насколько это выматывает? насколько это тяжело или вы типа принимаете эту как знаете крест его несем надо рассказывать ты мне еще рассказывала что тебя часто путают с другими расами и нациями
1: да это не очень приятно а, вот но я отвечу сначала на mm -hmm. первую часть а, конечно это бесит потому что бывают случаи когда Одно дело, когда тебе, например, комфортно, ты хочешь поговорить с человеком, он задает нормальные вопросы, открыт к тому, чтобы послушать, например. Но это не моя работа. Каждому человеку, из-за того, что он ну, невежда в этом вопросе, mm -hmm. какие-то лекции читать, при том, что чаще всего это не лекция, а какой-то спор. Что ну, вот как я сказала про Шарли Стерон, например, то есть постоянно «А вот был вот такой-то случай в mm -hmm. таком-то году», Типа, там, я не знаю, в Караганде, и вс... то есть люди не хотят услышать, они просто как будто хотят доказать mm -hmm. тебе, что ты не права. А по поводу э, того, что меня часто путают, э, ну, мне, конечно, это неприятно, потому что я чувствую то, что я, ну, какая-то не, не до что-то. Ну, просто, то есть, например, в Эфиопии есть такое mm -hmm. слово «foranger», что значит «foreigner», то есть mm -hmm. иностранец. И когда я приезжаю туда, то я слышу это. Когда я приезжаю в Россию то я тоже слышу, ну, то есть, как бы, что я там не местная, то есть у меня, ну, есть 500 тысяч историй про расизм, которые у меня были, конечно, я не буду их все рассказывать, mm. но, например, я в детстве очень любила русскую картошку, и я помню то, что я прихожу в магазин, типа, покупая ее и просто какие-то незнакомые мне люди говорят, что, типа, зачем ты ее покупаешь, ты же не русская, то есть ты как будто бы иностранец... Картошку? да. Боже. А, то есть ты как будто иностранец, и там и тут. Вот. Ну и плюс действительно там есть люди, которые не верят то, что я африканка, что мне очень неприятно.
2: И, мне кажется, пытаются прям попросить
1: доказать, то есть что ты должна сделать, достать ДНК свою? Ну да, то есть и типа, ну это как с именем, когда угу. правда анна вас зовут, вот то же самое. А вот, правда, хотел
0: спросить, самые какие-нибудь бесявые вопросы, я понимаю, что их было очень много, самое смешное, самое нелепое, что вас спрашивают, связанным с в вашем цветом кожи.
2: Мне кажется, самое смешное, почему у тебя ладошки белые. <свят> <свят> Я как бы не знаю. Ну, то есть тут нужно человеку как будто дать урок по биологии и объяснить, что такое меланин и как mm -hmm. он работает. Но это реально очень странный вопрос. И какой-то смежный с ним это, блин, ты что, реально загораешь? То есть... <свят> А ты умеешь загорать? А Меня, ты загораешь?
0: Мне так неловко сейчас, потому что я интересовался этими вопросами. Но мне кажется, если эти вопросы интересны, есть, слава богу, Google, есть да. поисковики, mm -hmm. можно отправляться все об этом читать. А с именами, как у вас обстоят дела, всегда просто или тоже с этим возникают проблемы? Да, конечно,
1: вопросы? постоянно проблемы. Ну, мне кажется, у тебя больше проблем. А вот ты Анна или
0: Мария, скажи. Да, да, просто я не могу.
1: То есть Мне иногда не хочется как бы скандалов никаких, но просто... А мне хочется, вот. <смех> я заступаюсь. За меня заступается, это правда, потому что постоянно, то есть, ну, меня часто называют, например, АМ. Mm. А, я один раз на работе так сказала, и в итоге меня почему-то одна коллега начала называть М. Я думаю, почему? Но мне как бы без разницы, потому что, ну, еще сейчас тратить время, там, и так далее, но мне, то есть Анна-Мария в одно слово, с маленькой буквой «Мария», а, без дефиса. Вот, у меня еще, ну, отчество и фамилия рифмуются, из-за этого у всех вообще крыша едет. А, ну, и, соответственно, у меня фамилия Тесфая, у The Weeknd такая же фамилия, поэтому теперь постоянно еще вот <связывая> это. Ну, реально, короче, не очень приятно. Ну, в смысле, постоянно пристают, то есть, с какими-то вопросами дурацкими. Или вот это вот, ой, у вас такое необычное имя. И я понимаю, что это может звучать... Ну, вроде как что такого, mm -hmm. но когда тебя каждый день зовут Анна Мария, и тебе каждый день говорят, что у тебя необычное имя, а для тебя это просто твое имя. Ну а короче... вот никогда
0: тебе ты типа не пользуешься этим, допустим, когда какую-нибудь доставку оформляешь, тебе лень писать Анна Мария, ты просто пишешь Анна. Да, такой инфу. Они сами этим пользуются, мне кажется.
2: То
1: есть они звонят Анна. Здравствуйте. Да, вот сделали заказ. Это реально бесть. Но, э, да, иногда я так делаю просто, потому что я не хочу лишних вопросов, угу. опять же. Вот.
0: Это так еще интересно, знаешь, почему вот я разговаривал с Яном Дворкиным, и я так понимаю, что как, по какому бы маркеру э, люди не дискриминировались, на самом деле у нас достаточно схожие Механизмы существования mm -hmm. По-разному экспириенс проживания Ну, допустим, вот тоже Ян рассказывал, что э, он, он не бинарный человек Но он говорит, когда вот, допустим, где-нибудь Меня там какой-нибудь доставщик э, Говорит, девушка Я такой, типа, плевать Просто mm -hmm. вот, чтобы убрать вот эту вот неловкость mm -hmm. Я спросил вас по поводу Негативного экспириенс проживания В России, должен же быть какой-то позитивный Чтобы, знаете, хоть немножечко Потому что, допустим, я если бы появилась а, темнокожая дракуин у нас на русской сцене, mm -hmm. это бы было очень много внимания. Это было бы очень ярко, это было бы очень запоминающееся, это был бы прям разрыв. Это
2: явление называется фетишизацией. То есть э, неважно там, я не знаю... Как меня зовут, откуда я, чем я занимаюсь. Им Важно только то, что я черная. Uh -huh. Ну, у меня такая история была на Тиндере очень много. Uh -huh. То есть пишут просто, вау, ты такая необычная, блин, пойдем на свидание. И как раз-таки от этих людей чаще всего я слышала глупые вопросы на первом же свидании. Сразу типа, откуда ты? Нет, а правда, откуда ты? А почему ты такая темная и так далее. То есть это все-таки больше минус, чем плюс.
1: Ну, это да, мне кажется, это просто какое-то невежество. И мне вообще, то есть вот это все экзотичная внешность, угу. ну, как будто бы ты вообще как человек неинтересен. И мне, не... ну, мне кажется, в этом ничего хорошего нет, потому что действительно тебя видят просто как какую-то игрушку для секса. Ну, то есть... Да. Я еще хотела
2: сказать про вот словосочетание «экзотичная внешность». Угу как бы оно еще и обесчеловечивающее какое-то, потому что как бы экзотичными мы называем фрукты животных, а людей мы не называем экзотичными, потому что экзотичный это какой? Это тот, который как бы необычный для того региона, в котором ты находишься. И как бы, ну, это правда так, но это по
1: отношению к людям вообще не нормально так использовать. А еще я обожаю эти комплименты. Ты такая красивая для мулатки. Oh. Большое спасибо. Mm -hmm. И там, не знаю... Илья, ты такой умный для драгквин. О, mm Сэнг.
0: -hmm. Ну, блин!
1: Ну, то есть, это реально просто, ты думаешь:
2: спасибо. А Не для мулатки, что некрасивое.
0: Но как это тогда назвать? Внутренний неконтролируемый расизм, который мы в себе даже. даже
1: не. Ну, то есть, он не то, что ты живешь постоянно с тем. Извини, что я перебил, кстати. Да, да, да. А, что это какие-то другие необычные люди, mm -hmm. потому что ты не видишь их в СМИ, ты не видишь в медиа. Mm -hmm. Только если преступления какие-то, то там, конечно, mm -hmm. обязательно напишут. А, хотя по статистике, вообще-то мигранты совершают, по-моему, ну в зависимости от разной тяжести от 3 до четырех преступлений, при этом все думают, что они mm -hmm. практически просто всю Россию разрушили а, все из-за новостей, потому что если просто какой-то русский человек что-то делает, да. они не пишут «Славянин», уроженец России, да, 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 и так далее, а, вот и соответственно им кажется, что они делают тебе комплимент, но они не думают о том, что это вообще ну, то есть, если бы к ним самим даже такое применили, ну, вряд ли это было бы приятно. Вот, и как будто не получается переложить на себя, потому что кажется, что это где-то так далеко и непонятно, что, ну, люди не могут как будто подумать. Я очень много слышала таких псевдокомплиментов, и мне это очень не нравится, потому что я не экзотичный в внешности для себя, mm -hmm. и я не хочу слышать, то есть, ну, хотите сделать комплимент, скажите, что я не знаю, у меня красивое лицо, у меня красивые глаза, там еще что-нибудь, что вообще значит экзотично? Да.
0: Ты прекрасно поешь Эми Уэнхаус.
1: Спасибо, Жалко,
0: что мы не сможем это вставить, это саундчека просто здесь нам Анна Мария пела Эми Уэнхаус Немножко хотел прям совсем, наверное, чуть-чуть, но все все-таки надо поговорить о ЛМ, в принципе. Uh -huh. Для России эта практика достаточно неизвестная, у нас здесь такого нет, несмотря на то, что эта практика началась в Америке и сейчас, я так понимаю, разрослась просто в мировом масштабе. Здесь, в информационном поле, особенно если она какая-то ну, центральность телеканалов, о, ну, по крайней мере, то, что я слышу, что э, в данный момент э, активисты этого движения это какие-то, знаете, прям сумасшедшие агрессивные mm -hmm. анархисты, которые устраивают уже просто беспорядки, там лезут на баррикады и э, вот это все делают. А, Давайте немножечко поговорим, чтобы кто вообще ничего не знает и просто, наверное, слышал вскользь о том, что такое Black Lives Matter, что это за организация.
2: Это организация, которая появилась она где-то в 2012 году после убийства Трейвана Мартина. Угу. Это был мальчик на детской площадке, ему было очень мало лет. То есть ему было вроде как 9, я точно не помню, угу. потому что ну, таких кейсов много, и я их все в голове не держу. Uh, вот и полицейский подумал, что пачка Скитлс это пистолет. Mm -hmm. и застрелил его, вообще не разбираясь. Ну, то есть это ребенок, с ним вроде как надо поговорить, даже если это игрушечный пистолет. Ну, то есть понятно, что белых мальчиков, которые играют в войнушку на площадке с фейковыми пистолетами, никто застреливать не будет. Mm -hmm. А тут как бы это не было проблемой. И, конечно, это вызвало ажиотаж. И, как мне кажется, как я это помню, может быть, это из-за моего возраста, потому что... В 2015, когда движение уже начало реально набирать обороты после убийства Майкла Брауна, тоже мальчика ему было... Он только-только закончил школу, то есть ему было 18, угу. и его застрелили за то, что он якобы украл сигареты. И его просто застрелили. Вот. И тогда, насколько я помню, движение реально набирало обороты, и я четко помню, что об этом говорили по Первому каналу даже, о том, как это все. Um, что митинги вот эти, они бесчеловечные, они ужасные. Uh, я помню, как я просто плакала, потому что вместе с тем, как uh, эта тема, то есть чем больше она обсуждалась, тем больше на нее было негативных реакций, тем больше было скинхедов в моем районе. Ну, как бы это было... Uh... Прямо пропорциональная штука, mm -hmm. то есть я это видела, как это происходит, и уже к 2016, когда я выпускалась, все мальчики в моем классе были националистами и фашистами. Страшно. Да, конечно. Но, но при этом они были такие э, вроде милые, то есть mm -hmm. они говорили, ну, тебя мы трогать не будем, потому что мы тебя давно знаем, и даже со спасибо. мной фоткались, и даже со мной фоткались, чтобы это выставить в социальные сети и сказать, типа, я не расист, у меня есть черная одноклассница, и я еще ее не убил. И я такая, спасибо. Классно.
0: С каким неравенством, с какой дискриминацией борется это движение? Потому что, опять же, да, сидя в России, не совсем понимаешь что не так вообще, что не так у темнокожих, потому что опять же говорю, те комментарии, которые я слышу, типа да, да все же сейчас нормально, мы живем в 2021 году, есть как бы Канни Вест, есть Beyonce, есть Карди Би, там, да, есть Майкл Джордан, Ник Минаж, типа, столько у них есть ролл-моделс, которые миллионеры, которые добились славы, известности, популярности, и вот они на вершинах всех пьедесталов, каких только можно, музыка, там, наука, актеры, типа, где Неравенство. Почему вот о чем они говорят, о каком неравенстве? Что, что там происходит на самом деле?
1: Ну это же не благодаря, а скорее вопреки, угу. потому что все равно э, есть, ну то есть до сих пор в Америке очень много расизма. И то есть, допустим, в хорошем районе скорее дом может купить э, там я не знаю с небольшим доходом семья белых нежели семья темнокожих людей с большим доходом там у опять же если мы берем двух выпускников Гарварда у одного будет типичное белое имя а у другого будет ну не знаю Джамал например какой-нибудь то у, и у них абсолютно одинаковые соответственно оценки и там школы ну и все такое да то у белого будет в пять раз больше предложений по работе, то есть, ну это статистика э, средней по Америке, mm -hmm. вот. И, конечно, ну все равно очень сложно э, там сейчас жить, если ты черный. То есть тебя mm -hmm. до сих пор буквально могут убить просто так. И могут убить э, просто так, не просто люди,
2: которые собрались всем районом и повесили тебя как а полицейский. А люди, да, которые вроде как должны тебя защищать. Mm -hmm. Но я, например, разговаривала об этом со своей подругой из Америки. Она живет в Детройте. Это один из самых черных как бы, городов США. И как бы она говорила, что ну, мне реально страшно просто ходить. Но я думаю, что... И она говорила об этом мне, что ее брату страшнее, потому что он черный мужчина. И как бы большинство этих убийств они были либо темнокожих мужчин, либо, кстати, темнокожих трансгендерных женщин. Uh -huh. Больше всего было их, именно полицией. И uh, Black Lives Matter именно против этого и борется, потому что этот расизм, то есть он настолько, настолько за ним как-то не усмотрели, что он уже на таком уровне, что действительно люди, которые должны тебя защищать, с большей вероятностью тебя убьют просто за то, что ты не в том месте перешел дорогу.
1: Я еще хочу добавить, потому что мне кажется, я часто слышу этот контраргумент. Честно говоря, не помню, как девушку зовут, но в общем, когда... В прошлом году вот эта вся история с Black Lives Matter гремела. Mm -hmm. Значит, весь русский интернет там, значит, тоже очень сильно высказывал свое мнение важное. И они нашли кейс, люди, где темнокожий полицейский застрелил белую женщину. И сказали, что ну вот, а почему никто не делает, значит, никаких протестов по поводу этого. Но прикол в том, что тот полицейский, он вообще не прошел психологический тест, у него должны были забрать лицензию. И mm -hmm. она вызвала ну, полицию к своему дому ночью. Выбежала, и полицейский ее застрелил. Это никак с расизмом не было связано, просто у конкретного этого полицейского было, ну, были какие-то проблемы с психикой. И я не совсем понимаю, как это вообще можно сравнивать, но я хотела добавить, потому что я очень часто это слышу как контраргумент, mm -hmm. хотя никакого отношения к этому не имеет. И, кстати,
2: есть похожий кейс, в котором белая полицейская застрелила темнокожего мужчину, потому что она думала, что он ворвался к ней в квартиру. Это был ее сосед. И там, ну, есть прямо запись э, разговора по 911, э, как она об этом во всем говорит. И там, как бы, наоборот, к ней, как бы, появляется жалость, потому что она говорит, типа, «Мне очень жаль, мне очень жаль». И как бы все такие, «Ну, она же не специально его застрелила». А как бы в, этой, в этом кейсе явно никого не волнует, что как бы у человека были проблемы какие-то с психикой, как и у нее, я думаю, тоже. Потому что как бы человек, который прошел школу полицейских, должен знать, как справиться с ситуацией, в которой даже вот, допустим, реально он попал в ее квартиру, она должна знать, как справиться с этой ситуацией без применения своего пистолета. И к ней было очень много жалости.
0: Мне вот интересно еще, ты рассказываешь, что движение появилось уже достаточно давно, да, ну, получается, 10 лет назад, ну, mm -hmm. чуть меньше. В 2012-м там с Трейвоном, в 2015-м с Брауном. Mm -hmm. А почему это все так разрослось только с Флойдом в 2020 году? Опять же, его рисуют очень негативно в инфополе как какого-то... Mm -hmm. Как и всех. Да, но ну там дети, а здесь, получается, взрослый мужчина, uh -huh. который еще с не совсем чистым прошлым и бэкграундом, как uh -huh. я понимаю, опять же, uh -huh. если это не так, скажите. Вот. Но почему его убийство дало такой, такой силы Black Lives Matter, и оно разрослось вот как разрослось?
2: Мне кажется, в первую очередь это из-за того, что было видео этого uh -huh. убийства, и было видно, что оно очень э, жестокое, и было видно, что он... Э, главный поинт, главная штука в том, что он никак не сопротивлялся аресту. Угу. И он говорил, я не могу дышать, я не могу дышать. Да. Э, если я правильно помню, он сказал это около 40 раз до того, как умер. И то есть как бы полицейскому было абсолютно на это наплевать, и он продол продолжал его душить.
0: Ты смотрел это видео?
2: Нет. Его я много объяснил. мне присылали, и мне кажется, что это очень некрасиво по отношению к его семье, по отношению к моей психике присылать mm -hmm. мне такие видео. Потому что, когда это происходило, я в директ получала это видео где-то ежедневно от разных людей. Кошмар. И я пыталась объяснить, что как бы это не нормально, это неприятно. Я не хочу смотреть mm -hmm. на то, как человека, который выглядит как я, душит полицейский и думать о том, что если когда-нибудь, не дай бог, я поеду в США, то меня может ждать такая же участь.
0: Ты мне рассказывала по поводу парадокса толерантности. Я так понимаю, ну, если хочешь, расскажи, пожалуйста. Я так понимаю, он говорит о том, почему митинги из мирных, которые были до 2020 -го mm -hmm. года, стали такими, какие они сейчас. То есть уже совершенно не мирные митинги, а безумно активные. Как это работает?
1: В общем, есть такая штука, она называется парадокс толерантности, который гласит, что нужно быть толерантным ко всему, кроме нетолерантности. И, соответственно, это значит, что если у ну, тебя по отношению к тебе себя ведет человек нетолерантно, то ты не обязан ну, как бы перед ним там, ходить на мысочках, ты можешь повести себя к нему нетолерантно. И отсюда же есть такой же парадокс насилия, что mm -hmm. если uh, ты пытаешься uh, как-то ну, нормально, спокойно договориться но к тебе продолжают применять насилие, то это как бы окей, применить насилие в ответ. И здесь я считаю то, что действительно это и случилось, потому что как только, скажем так, протесты уже стали более агрессивными, вдруг весь мир обратил на это внимание, действительно mm -hmm. полицейских там, там было ну, расследование, да, и вроде в некоторых штатах сейчас какие-то курсы там по типа «дайверсити»,
0: вот да. я как раз хотел спросить об эффективности Black Lives Matter вот в том состоянии, в котором он сейчас. Mm -hmm. У них есть какие-то прям вот действительные сподвижки, что можно сказать, что вот мы добились вот этого, мы добились вот этого. Что-то кардинально меняется из-за того, что протесты стали вот происходить вот в этой форме?
2: Насколько я знаю, да. Насколько я знаю, как минимум, были предприняты какие-то действия к тому, чтобы как-то восторжествовала справедливость по отношению к полицейским. Uh -huh. То есть э, кто-то потерял работу, и кого-то понизили. Лицензию. Да, лицензию. Кого-то понизили, кто-то потерял работу. И кому-то вообще не разрешают э, работать как бы на улицах, то есть патрулировать. Uh -huh. И мне кажется, в этом как минимум плюс, который можно вот именно как-то, я не знаю, посмотреть, посчитать, но мне кажется, главный плюс в том, что темнокожие люди вообще поняли, что они действительно важны, и что э, даже если с ними, не дай бог, что-то случится, то как минимум за них попытаются заступиться. Но mm -hmm. я знаю, что также это движение вызвало немало тревоги у темнокожих людей э, о том, что когда-то они тоже станут хэштегом. То mm -hmm. есть, э, я понял. «Хэштег Джордж Флойд», «Хэштег Майкл Браун», «Хэштег Сьюзи»
0: по поводу результативности вообще разговоров об этом и зачем вообще я делаю этот подкаст, допустим, мне кажется, все равно каким-то образом в положительную сторону меняется фокус внимания людей, в медиапространстве особенно. Сейчас уже не так людям интересно какие-то развлекательные мультяшки, какие-нибудь, знаешь, такие шоу, где люди падают, хотя это тоже безумно интересно, естественно, это японские шоу. Но все равно люди все больше и больше как-то питаются информацией, интервью почему такие становятся популярны, и чем больше об этом говорят, тем больше как бы общество двигается к светлому будущему, все становимся толерантными, все становимся терпимыми, все становимся. Эм пригодными для сосуществования с разными людьми. В связи с этим я хотел спросить, насколько вы считаете, общество меняется в направлении избавления от расизма, насколько оно становится более принимающим, насколько сейчас экспириенс темнокожего человека, проживающего в России, отличается от такого же экспириенса несколько лет назад?
1: Я бы не сказала, что есть сильные изменения, потому что чаще наоборот, как будто бы из-за того, что больше репрезентаций в медиа и везде, и еще вот Black Lives Matter, люди как будто бы наоборот стали еще более воинственными. То есть у меня буквально там были истории. Я вот например ходила на маникюр, и там фоном был щелкунчик, по-моему, этот фильм. Ну какой-то относительно новый диснеевский фильм, и там были темнокожие актеры, и девушка говорит что, мол, везде этих негров понапихали. Ну, mm -hmm. то есть человек абсолютно не понимает, что вообще-то очень важно для... Детей и видеть с детства репрезентацию разных mm -hmm. людей, чтобы не относиться к ним именно таким образом, к которым она относится. Вот. Но дело в том, что просто вот начинается такой как бы бытовой расизм mm -hmm. то есть использование слова на «н», mm -hmm. там какие-то шутки или прискоски типа что-то и в Африке, что-то, или там Загорелые как негры вот эти все экзотичные mm -hmm. внешности. Но на самом деле это достаточно, потому что все равно это подчеркивание какой-то инаковости, и в итоге это может к очень плачевным событиям привести, то есть не к каким-то якобы безобидным шуткам, потому что эти, эти же люди, они вырастают, и, например, несколько лет назад у меня ну, на одного родственника просто его выследили а, из метро, напали несколько скинхедов, то есть у него были ножевые ранения, девушка там прыгала на его голове, то есть, ну, с ним как все в порядке. Может до сих пор да, он остался жив. Понятно, что есть, да, хорошо, сейчас не так страшно там выходить на улицу, как там, допустим, в 2000 х да, годах. Mm -hmm. Потому что я помню, а, там вот в нулевых, когда был день рождения Гитлера, я просто ложилась у двери, ну, выходной, если папе надо было в магазин или что-то, я просто плакала и просила его не уходить, потому что было очень страшно. Вот. Но все равно мы это видим везде, то есть все равно насилие есть до сих пор, и не может вот этот вот типа бытовой расизм или ну, какой-то вроде как безболезненный, хотя все равно на психику влияет, да, когда ты это постоянно слышишь, он не может идти отдельно от ну, реального насилия, там, угрозы жизни и так далее. Потому что ну, это все равно эскалирует в тот или иной момент. Понятно, что не у каждого человека. Но тем не менее... Э, окей, в целом, наверное, сейчас лучше, чем в нулевых. Но это но все равно... Это просто по-другому работает. Это больше перешло в интернет. Mm -hmm. Там того же Познякова и мужского государства не было как бы в нулевых. Просто сейчас, мне кажется, в связи с развитием технологий mm -hmm. и так далее, это все переходит в более современное русло в плане, ну, в диджитал и так далее. Да, вот ну, весь этот расизм и вся эта ненависть и все это насилие. Но оно все, расизм. Равно, да, но оно все равно существует в огромных количествах просто...
0: Так что да. Сизя, насколько это отлично от твоего о, опыта о, проживания сейчас о, в России?
1: Mm, ну, я
2: думаю, что сейчас лучше. Я вот об этом думала, пока Анна-Мария говорила, что сейчас лучше, наверное, по сравнению с 90-ми, в основном в том, что труднее достать, например, пистолет, которым mm. моему папе угрожали в 90-е. Uh, он просто ехал в такси, и таксист в какой-то момент, uh, когда они подъехали уже к дому, uh, развернулся uh, с пистолетом в лицо моего папы и сказал: типа, Я тебя сейчас убью. И мама это увидела в окно, спустилась и фактически спасла его. Uh, но я не думаю, что это Ну, я не думаю, что сейчас стало сильно лучше, потому что я с самого детства как бы это все видела и не только на примере папы, на примере моего брата, на которого тоже нападали скинхеды почему-то под новый год они решили э, в ром его избить и как бы и это было сравнительно недавно это был типа шестнадцатый год или что-то такое и я не замечаю изменений, потому что вопросы у белых все такие же глупые, которые mm -hmm. можно просто нагуглить э, шутки все те же, и эти шутки о том, что, например, черные небезопасны, они потом переходят в то, что как бы люди а, по-настоящему начинают так думать. Во-первых, да, а во-вторых, это как бы мешало мне, например, устроиться на работу. Mm -hmm. а, я работала какое-то время с детьми, и мне прямо говорили, что типа, ну, у вас внешность такая, типа, ребенок может испугаться или что-то такое. А, ну и квартиру, естественно, тяжело снять там, люди не славянской внешности, вообще любые. Даже мой друг, который слегка загорелый, и у него густые брови, не может, как бы, снять себе квартиру. Я долго не могла. То есть я помню, когда для меня остро стоял вопрос э, снятия квартиры в Москве, э, я нашла свою квартиру только благодаря тому, что это объявление было единственным из 60, в котором не было написано про славянскую внешность. Да. И мне просто повезло. А я думаю, другим так не везет.
0: Ну, правда, очень хочется надеяться, что и мой подкаст, и другие инфоресурсы, и хотя бы такие вот подвижки, ну, в России, да, и ваш будущий подкаст «Черным по опять же, на правах интеграции, что он постепенно как-то будет менять сознание, люди будут разумнее. Как, как еще это сказать по-другому? Yeah, в Бережнее друг к да. другу просто. Хотел с вами еще поговорить о культурной апроприации, тоже вопрос, на который люди очень любят устраивать дебаты. Во-первых, что это такое, как правильно сказать этот термин, культурная апроприация? Что это значит?
2: А, бывает, ну, в английском языке четко разделяется cultural appropriation и cultural appreciation. То есть культурная апроприация. Uh, или просто желание как-то ценить и возносить культуру uh, других людей, другой национальности. И uh, один момент переходит в другой, uh, когда ты это делаешь, uh, несмотря на то, что как бы тебя никто не просил и не приглашал в эту культуру. Mm. То есть я всегда привожу в пример, например, Ника Джонаса, который поженился на приянке Чопри, mm -hmm. и у них была индийская свадьба. И... Европейская. Да. И как бы это вообще не культурная аппориация, потому что, очевидно, жена пригласила своего мужа стать как бы частью традиции, для нее это важно, и он там был в национальной одежде. Mm -hmm. И всем было ок, всем было норм, потому что его в это пригласили. Если бы он сам это решил надеть на какой-то концерт, даже несмотря на то, что его жена из Индии, э, это была бы уже культурная проприация. То есть, как только ты это делаешь э, как бы самостоятельно, и тебя никто об этом не просил, и никто тебя не звал, это культурная проприация.
0: Черт! Я просто начинаю в это погружаться, об этом думать, и эм, я понимаю, что много что я делаю в своем образе в своем э, драге очень сильно апроприируют. И как бы никогда для меня это не было. Не то, что. В плане, не то, что проблемы, просто я это никогда не делал с позиции украсть, я это делал с mm -hmm. позиции, мне это красиво, мне это нравится, э, я это делаю. Я это делал, допустим, я носил дреды с косичками, э, как по реки, потому что мне безумно это э, было красиво визуально. Я это делал после того, как я начал интересоваться темой расизма и black lives matter. Я их перестал носить. Вот недавно. А
2: тебе так к лицу.
0: Ролите, да? <ролит> я заслужил, и чего уж там. Ну, нет, правда, я стараюсь быть лучше, стараюсь быть правильнее, и вот совсем недавно я себе отшил индийский костюм, но я его делал максимально, знаешь, как вот нам читали лекцию по поводу 20-х, 30-х, 40-х и моды, и о том, что в те времена европейцы изучали, да, там разные расы, там, вот Индию, и брали оттуда какие-то паттерны, брали ткани и делали это на своем, как будто, а правда сейчас. В общем, mm -hmm. ну да, есть же такой эффект. Опять же, мы о Воге с вами говорили, mm -hmm, о том, что mm -hmm. изначально он зародился на Вогбалах, где а, темнокожая квертусовка была, да, которая mm -hmm. не могла показывать себя такими, какие они есть во внешнем мире. И как раз-таки они игрались вот в эти категории, то, что, смотрите, я могу выглядеть как белый бизнесмен, ну, смотрите, у меня там mm -hmm. бизнесмен рилнес, вот, там у меня теперь обычная женщина рилнес, то есть mm -hmm. они игрались в то, что они могут как бы, они так это, я так понимаю, напряжение э, несостыковки со внешним миром, они убирали. То есть вот я хотя бы здесь могу считать, что я на своем месте, в своей семье, а сейчас получается так, что в Москве курсы по ВОГУ э, ведет какая-нибудь белая девочка, и туда приходит мальчик, и они такие, а ты уверен, что это мужской танец? Это... Mm -hmm. Ну это же есть такое, да? да? Какие вы знаете еще примеры культурной апроприации, которая в глобальном формате вот так негативно, э, негативный такой эффект имеет?
2: Mm, ну вообще можно сказать, да, про... Стандарты красоты, которые со временем все больше и больше уходят к тому, чтобы из белой женщины сделать черную. То есть сначала у нас была большая жопа mm -hmm. с ними наш. А, до этого еще была Анджелина Джоли и ее губы. И все захотели себе такие же, потом брови мы перестали выщипывать. А, потом, да, потом мы захотели себе фигуру песочные часы, которая стандартна для очень многих темнокожих женщин. Euh, ноготочки, да, мы решили сделать не френч маникюр, как делали все белые женщины раньше, а мы решили зайти в гетто и взять у них вот эти вот, а, там, не знаю, да, вот эти с вот формы стилеата, да, да, uh, и даже, ну, даже если посмотреть на какую-нибудь Кайли Дженнер, mm -hmm. ну, как бы ее можно очень легко спутать просто с темнокожей девушкой потому что у нее уже темнее кожа, больше губы, больше попа, больше грудь и так далее. И как бы реально, ну, все стандарты красоты указывают на темнокожую женщину. Но при этом, когда у большинства темнокожих женщин есть это все,
1: они считаются некрасивыми. Или типа там лохушками, колхозницами, там, вот, ну, вот эти вот, да, все слова, типа из гетто, какая-то там беднячка. Хотя то же самое все делают белые женщины богатые, просто делают вид, что. Ну, то есть, это очень странная какая-то подмена понятий, получается.
0: Но опять же, почему это не, тогда не считать восхищение культурой? То есть, все равно же вы не думаете, что рано или поздно тогда? Эм это на руку должно сыграть темнокожему населению. Ну, Нет? просто mm -hmm.
1: платформу-то первую не дают из-за этого темнокожим женщинам. Да, это просто копируют. Что... Да. копируется во-первых во вторых а, ну вот это как с узорами то есть ты берешь что-то ты не знаешь mm -hmm. почему это так тебе все равно ты просто берешь какой-то элемент культуры потому что он тебе кажется прикольным но ты абсолютно не интересуешься что это за элемент культуры например вот сьюзи наверное сейчас расскажешь про косички и рис <смех> а, <смех> вот. а, или но ну, опять же когда берут какие-то этнические узоры а, дизайнеры просто по приколу и не, не знают, что они хотят.
2: А, ну, вообще, да, я еще хотела рассказать про косички, что изначально они были не только носили не только эстетическую функцию, но и как бы функцию, которая помогала а, рабыням выживать. Потому что когда они хотели уйти от своих рабовладельцев, они в эти косички вплетали рис чтобы с ним как бы уйти, чтобы им было, что есть. Сейчас эта прическа в основном носит не только эстетическую функцию, но и все-таки практическую, потому что она используется в основном зимой, но ну, это косички, дреды, чтобы волосы как-то уберечь от холода и при этом дать им расти. То есть они быстрее растут и гуще, когда они в косичках. У белых происходит ровно противоположное.
0: Три экспресс-вопроса у меня по поводу апроприации последних. Mm -hmm. А могу ли я липсинговать под песни темнокожих исполнителей? Не апроприация или это?
2: Если там не используется слово на букву Н, mm -hmm.
0: я думаю, okay. да. но
1: мне, если честно, кажется то, что можно просто не произносить слово. Ну, я есть... пон...
2: Нет, я понимаю, что можно не произносить, но я как бы ну, я в этом смысле очень радикальный.
0: А последний, может быть, не настолько Экспресс вопрос почему Blackface плохо? Я так понимаю, что пошел он а, с двадцатых, да, там с министраль Шоу, с этого mm -hmm. а почему в настоящем это плохо?
1: Ну, давай, Клин. А, хорошо. А,
2: ну, мне кажется, это очевидно, потому что ты, как бы, надеваешь костюм а, той расы, которая тебе, например, симпатична. То есть mm -hmm. тебе нравится просто этот цвет кожи только на то время, на которое ты хочешь. И как бы это действительно то, что ты можешь прийти домой и стереть. То есть ты наигралась с этим, приходишь домой и стираешь. Я ничего стереть не могу. И как бы для меня это не костюм, для меня это моя жизнь. Это то, что действительно, например, если я могу выйти на улицу и как-то скрывать то, что я лесбиянка, я не могу скрыть то, что я черный. Я не могу от этого никуда уйти. И мне кажется, блэкфейс в этом... Плох и ужасен.
1: Ну и плюс, это мне кажется, поскольку изначально это все-таки было изобретено как насмешка, <смешка> <смешка> и все равно это имеет историю, и сложно это воспринимать не как насмешку, потому что чаще всего, если уж необходим blackface, то это делается смеха ради.
2: Да. И кстати, в Нидерландах до сих пор, э -э, насколько я знаю, да, до сих пор э -э, у них есть традиция, у них есть, в общем, такое как бы лицо их Рождества. Это ребята эльфы, насколько я знаю, которые как бы опустились вместе с Санта-Клаусом через, через трубу. Да, и они и стали... измазались. да, они стали не только черными, у них еще появились афропарики и большие красные губы. Что, по-моему, очевидно, что это блокфейс. И до сих пор в этой, казалось бы, очень прогрессивной стране, где вроде как всем живется очень хорошо этот парад происходит, и они такие, ура, класс, всех с Новым Годом. И мне кажется, это очень странно.
0: Но по поводу блэкфейса, не знаю, видели, наверняка Алексис Стоун, очень популярный, да, как его сказать, ну, но он не артист, он, наверное, просто... Драк-визажист да, такой, что? вот, и, и, в общем, он занимается тем, что на своем лице рисует а, лица а, разных звезд, а он рисовал Никки Минаж, Карди Би и кого-то еще, не используя Blackface, и показал, mm -hmm. что это можно делать и со своим цветом кожи, и все равно будет похоже, и все тебя узнают. Ладно, следующий вопрос, который тоже очень важен, это репрезентация. Uh -huh. Хотела с вами об этом поговорить Как бы главный из контраргументов людей, которые почему-то чувствуют себя раздраженными, ущемленными От увеличивающейся в современном мире видимости темнокожих людей Это зачем пихать темнокожих актеров везде Вот в связи с этим я хотел спросить, на каких мультиках, на каких рассказах и не, не знаю, в общем, на историях, сказках, в которых есть репрезентации, выросли в детстве. Были ли такие герои, сказки или что-то?
2: Я не могу вспомнить ни одной. Я могу вспомнить только героев, которых я сама раскрашивала коричневым маркером в О. книгах. А темнокожих героев вот реально... Ни одного я не могу вспомнить, который не был бы смешным или каким-то второстепенным персонажем, типа лучший друг Арнольда из «Хэй Арнольд», mm -hmm. который вообще там не особо важен. И, ну да, я вообще не могу вспомнить от а их.
1: Я тоже, если честно, я думаю... Про, все... ну, вот, про мультики, которые мне нравились. Но мне больше из за этого нравились мультики животные. Мой любимый мультик mm. был Король Лев. Я смотрела там 38 ну, там попугаев
2: все-африканцы, да.
1: <свят> вот. Но именно вообще я не помню. Может быть, какие-то фильмы, а, типа с Уиллом Смитом, с Уиллом Смитом и да. его mm -hmm. сыном, Уилл типа Персют Смит... Хэппис, и Извини. так далее.
2: Да, Уилл Смит моя семья вообще был героем.
1: Эдди Мерфи нас... еще.
2: Да, вот да. это было классно. Да. Угу.
0: А зачем нужна версия русалочки с темнокожей актрисой в главной роли?
2: Почему нет?
0: Просто Мы... чтобы была у маленьких темнокожих девочек такая русалочка, чтобы mm. они себя в ней видели.
1: Ну, мне кажется, что, во-первых, в смысле просто, это очень важно. Во-вторых, угу. а чтобы и другие ну, люди разных раз и разных бэкграундов должны... Видеть репрезентацию разных людей. Это хорошо не только для представителей непосредственно этой расы, там, или я не знаю, там любого бэкграунда. Это также хорошо и для остальных детей, которые не будут воспринимать это, когда столкнутся с этим в жизни, как что-то необычное. Вот. Мне кажется, что это очень важно, потому что чем больше у нас разных абсолютно и актеров, и героев там, детских сказок и мультфильмов, это лучше скажется вообще на всем обществе. Вот, потому что в не таких в кавычках людей не будут тыкать пальцем не будут удивляться и так далее
0: но а что хорошего вы могли бы порекомендовать из последнего вышедшего там фильм мультик вот допустим мы говорили с вами о человеке пауке о последнем мультике который вышел mm -hmm. с мелзом моралисом yeah. что еще хорошего можно было бы посмотреть где есть репрезентация
1: я считаю, надо посмотреть всем на Netflix «When they see us». Это mm -hmm. отличное... Ну, то есть, если интересно про расизм и вообще понять, что как происходит, это... Ну, вы там будете плакать точно, это по реальным событиям сделано, про ребят темнокожих, которые просто оказались в ненужном месте.
0: А, как белому человеку, ну, то есть мне в данном случае действовать и жить, чтобы быть как это правильно называется, соратником, элаем, э, другом, и э, как пытаться в себе э, какой-то, знаешь, уже не системный, но все равно же мы все внутри немножечко расисты, потому что нас так воспитывали, допустим. Mm -hmm. Ты мне еще сказала интересную фразу, Сьюзи: что если ты белый, ты по умолчанию расист. Да. А, оно, конечно, звучит очень обидно. И звучит,
2: ну, можно я объяснить? Да, да, конечно. Это звучит очень жестко. Я не имею в виду, что если ты белый, то ты сразу с рождения хочешь каждого черного, который ты видишь, замочить и убить. Нет, просто ты уже существуешь в системе, благодаря которой ты получаешь все плюсы, которые ты можешь получить просто из-за того, что ты родился такой. А я получаю все минусы просто из-за того, что я родилась такая. Mm -hmm. И это ничья... Ну, то есть я не думаю, что белым людям из-за этого надо стыдиться. Я думаю, что вам нужно пользоваться своей привилегией, и там э, давать площадку темнокожим людям, чтобы они сами могли что-то сказать и как-то защитить себя самостоятельно, э, давать им больше, ну, то есть, например, если ты какая-то большая шишка в какой-то компании, и ты видишь, что к тебе хочет устроиться темнокожий, возьми его и так далее.
0: Эта вот фраза мне очень понравилась, что если ты родился с какой-то привилегией, тебе надо ей пользоваться и пытаться ее использовать для помощи тем, у кого этой привилегии нет. Ну да. А, и вот что бы вы посоветовали белым людям делать еще, чтобы помимо платформы есть какие-то советы прямые? Mm,
2: наверное, это... Простой такой совет. Почаще пользуйтесь гуглом. Uh -huh. И как бы, чтобы мне не приходилось выслушивать, когда я только познакомилась с человеком, вопросы типа, почему у тебя ладошки белые и загораешь ли ты? Просто, ну, если это вопросы какие-то такие, ну, я не знаю, пустячковые, то просто вбейте это в Google. И к тому же можно просто читать книги темнокожих людей, которые... Прямо, ну, рассказывают о том, что происходит. Например, я очень люблю Джеймса Болдвина. Можно почитать его книги. Также я бы посоветовала фильмы, например, «Сельма». Это фильм про Мартина Лютера Кинга, основанный mm -hmm. на реальных событиях, о том, как мирный митинг помог действительно чего-то добиться. У тебя какие-нибудь рекомендации есть?
1: Я хотела сказать по поводу того, как можно вообще помочь, ну... Можно просто... Пон... Мне кажется, самое важное — это понять, неважно, важно, о чем мы говорим, что если вы не принадлежите к дискриминируемой группе, ваше мнение по вопросам, связанным с этой группой, весит гораздо меньше. Потому что если ты не проходишь через этот опыт, не нужно пытаться спорить или говорить, там, что это не так, или пытаться человека как-то поймать на, на какой-то там, я не знаю, лжи или некомпетентности. В любом случае человек, который проходил через опыт расизма, гомофобии, сексизма и так далее, ему уж точно виднее, чем человеку со стороны. Поэтому важно ну, не быть в нападающей позиции, как бы это неприятно не было, постараться прислушаться. И ну, в целом, мне кажется, что было бы здорово поправлять, ну, если ты, допустим, находишься один где-то в тусовке только белых и кто-то mm -hmm. говорит что-то некорректное, мне кажется, что было бы неплохо поправить человека. Важно
0: еще понять, о чем мы с вами говорили, что белого расизма не существует, расизма против белых да. в смысле что, потому что как минимум мы не принадлежим группе людей, которые ущемлялись по поводу своей расы, по поводу да. своего цвета кожи. Mm -hmm. И если темнокожее население пытается чего-то добиться и вот куда это они вот лезут, вот все не хотят всего, чего хотят темнокожие люди, это жить в гармонии, чтобы, да, я правильно понимаю, чтобы да. жить в равных условиях, да. потому что не было никакого деления на цвет кожи, что ты темнокожий, поэтому и дальше все вот эти ограничения.
2: Но не то, чтобы чтобы не было деления, потому что индивидуальность мы хотим сохранить. Да, понятное дело. Но при этом мы хотим просто, чтобы у нас были равные права. Все, это все, чего мы хотим. Мы прекрасно понимаем, что мы не сможем разрушить систему, которая существует уже сколько лет, пятьсот. Мы прекрасно это понимаем. Мы Просто хотим равенства настолько, насколько оно возможно.
1: Справедливости я бы даже сказал. У, -у, -у.
0: у меня на этом все. Напоследок у меня помимо благодарность того, что вы сегодня присутствовали у меня на подкасте и поделились. Он таким огромным количеством информации э, со мной и с моими слушателями. Э, у меня парочка э, не очень умных вопросов. Пускай, <пускай>, <пускай, <пускай> так Ну, они просто простые очень. Э, через сколько лет расизма не будет в мире?
1: Мне кажется, этого никогда не случится.
2: это никогда не будет. А, ну, потому что это то, что не забывается, и я не считаю, что она должно забываться. То есть нам было очень больно, очень плохо. Нас убивали, насиловали на протяжении 400 лет. Mm -hmm. 400 лет для мировой истории — это довольно много. И как бы не то, чтобы эти 400 лет прошли и к нам стали хорошо относиться. Даже, я думаю, можно взять 500 лет серьезного такого ущемления и насилия над темнокожими людьми. И я не думаю, что когда-нибудь кто-нибудь об этом забудет.
0: И последний вопрос. Какой суперспособностью вы хотите обладать, если бы можно было так? Чтобы жить было легче с ней?
2: Хм. Быть невидимкой. Ну, просто, чтобы меня не видели вообще. Чтобы я там могла спокойно что-то сделать. Но я еще это как женщина говорю, чтобы, например, я могла ночью спокойно вернуться домой угу. и не оглядываться, не опасаться.
1: Но это все замечательные, конечно, бонусы, mm -hmm. которые также можно получить с помощью денег. Поэтому я бы хотела способна, чтобы у меня было бесконечное количество денег, да.
0: Было очень приятно с вами пообщаться. Огромное вам, правда, спасибо. У меня сегодня на подкасте в гостях была Анна-Мария и Сюзи. Обязательно подписывайтесь и следите за обновлениями у них в Инстаграмах. Мы обязательно ссылочки оставим. Как только вы сделаете свой подкаст, мы обязательно его прорекламируем еще отдельно. Подкаст будет называться «Черным по белому», где девочки будут рассказывать о всем что связано с расизмом, да, я так понимаю. Ну, и другие. Не... не только. И не только. Да. И не только. Будем дружить подкастами. Я... Ну, но... а в микрофон сегодня говорил Ники Джем, Илья. Называйте как хотите, главное слушайте. Давайте будем ближе, давайте будем самим собой. Я обняла поцеловала!